0: O que a gente fez foi saber o que a gente queria, criar rituais e atributos que tangibilizavam isso com muita força. E foi ali que a gente falou, oh, a pessoa trabalha de onde quiser, do horário que ela quiser. Ela vai ter acesso a muita informação, ela vai ter um espaço seguro para falhar e a gente vai exigir uma régua altíssima de performance. E essa combinação, é o caldeirão aí de nossa cultura que, ao longo do tempo, se materializou com a série de atributos rituais que tornou isso tudo real.
1: Olá, olá, está começando mais uma edição do Canary Cast, eu sou Bruno Capelas, líder de comunicação do Canary, é um prazer estar aqui com vocês para mais uma edição desse podcast especial, quem está do meu lado hoje na bancada é o Marcos Toledo, Managing Partner do Canary, tudo bom Marcos? Olá, tudo bem? Tudo certo. Quem está aqui com a gente para bater um papo hoje sobre seguros, trabalho remoto e vários outros assuntos é o Igor Mascarenhas, CEO e co-founder da PEER, uma InsureTech que o Canary tem o orgulho. Tem investido lá no comecinho. É, Igor, tudo bom?
0: Tudo bem, Capelas, muito obrigado pelo convite
1: que é isso, eu é que agradeço. O Igor é formado em engenharia mecânica pela Unicamp, teve uma trajetória no ecossistema de startups antes de fundar a Pier, que é a primeira InsurTech a conquistar uma licença definitiva pela SUSEP, e isso parece uma sopa de letrinhas, e acho que era a minha primeira pergunta para o Igor. Igor, fala um pouco para gente o que, que significa isso e por que, que isso é tão legal, tão importante ter sido a primeira InsurTech a ter uma aprovação pelo regulador aqui no Brasil.
0: Excelente pergunta, eu acho que a gente pode começar do começo, né? O mercado de seguros ele é um mercado que tem uma importância nacional muito relevante. É né? um mercado ali que, de alguma maneira, protege empresas, pessoas, instituições é, para grandes riscos. Exatamente por isso ele é um mercado muito regulado. Então a gente tem um regulador, que é a SUSEP, que define regras de operar nesse segmento, regras de distribuição, de subscrição de risco. E dentre essas regras, a empresa que vende seguros, cria seguros, assume riscos, ela é uma seguradora. E você precisa de uma licença definitiva para operar dessa maneira como uma seguradora no Brasil. A PIA é a primeira empresa a ter recebido essa licença definitiva para operar como uma seguradora digital no Brasil. Então, a gente acha que é uma grande conquista em nossa história. Vai permitir que a gente faça cada vez produtos que são melhores para o consumidor final, que sejam mais acessíveis e faça mudar a realidade de um Brasil que tem uma penetração baixíssima de seguros, exatamente por uma questão de burocracia, de preço, de dificuldade de acesso. Né? Então, a gente acha que é uma conquista muito grande no cenário nacional e que deve mudar a realidade desse se setor nos próximos anos. Cara, dando um
2: passo atrás, né? Olhando um pouco como é que vocês começaram e a gente, enfim, como o Capelas falou, eu acabo se relacionando com vocês lá atrás, bem no comecinho, quando vocês estavam desenhando, né? Como é que seria o um modelo. Mas, no final das contas, eu lembro que o sonho sempre foi, poxa, Prover produtos né, de seguro para a população de uma forma mais descomplicada, simples, etc., e direta. Né? E vocês começaram com o celular. Se puder contar para a gente um pouco essa historinha desde o começo e como é que vocês estão agora e como é que você pensa na evolução para frente, seria super legal.
0: A gente começa em 2018, como uma empresa que ajudava as pessoas a compartilharem riscos de celular. A gente era uma empresa de tecnologia, foi ali que a gente conheceu a Canary. A ideia era entregar um produto que fosse a melhor experiência de seguros da vida de um usuário. Né? E eu acho que, de lá para cá, pouca coisa mudou, na verdade. Né? A gente continua trabalhando intensamente para ser a melhor experiência de seguros da vida de um usuário. Acho que isso é super importante. Na nossa trajetória, a gente vira um estipulante de seguros em parceria com a Tiu que foi super importante na nossa trajetória depois a gente entra no sandbox regulatório que era um processo experimental da SUSEP até que agora a gente recebe a nossa licença definitiva já estou com dois produtos né, automóvel e celular e talvez a grande mudança que a gente fez foi criar uma empresa em função do consumidor então como é que a gente entende o consumidor de ponta a ponta é um produto que não tem letras miúdas que não tem dificuldade de acesso a gente olha hoje todos os benchmarks globais a gente tem o um melhor nível de experiência de uma experiência de seguros da vida do consumidor só para ter uma ideia, a gente bateu o recorde, a gente pagou um reembolso em menos de um segundo. Então, imagina a reação de um usuário que vai contratar um seguro, tem um roubo, que é um momento péssimo da vida dele, e em um segundo ele recebe dinheiro na conta dele. Acho que essa essência de entregar a melhor experiência de seguros da vida do consumidor continua a mesma, a gente foi ao longo do tempo se adequando a cada modelo regulatório que fazia mais sentido para o nosso estágio e afins. E só praticando uma coisa aqui que eu falo muito dentro da PIA, quem está na PIA já conhece essa frase, eu sempre repito assim, que minha ambição, né, minha vontade de construir algo grande não mate minha gratidão, que é que o que a gente viveu foi muito importante e que é minha gratidão né? que é esse reconhecimento passar no mate minha ambição então eu queria aproveitar o um momento aqui para agradecer a Kenner que foi fundamental nessa trajetória eles bem sabem que eu recomendo para todos os empreendedores eu acho que fez total diferença na nossa trajetória ter trazido um fundo institucional no começo trouxe aporte financeiro mas mais do que isso rede de contato suporte emocional em alguns momentos apoio em recrutamento então eu queria também aproveitar o um momento para agradecer e parabenizar que eu gosto muito da Kenner, assim. Pô, adorei ouvir, obrigado
1: a gente fica super feliz em ouvir essas coisas quando a gente grava o Canary Cast, e eu já disse em outros episódios que a gente não está pagando nenhum jabá, não fazendo nenhum investimento adicional para ouvir esses elogios. Igor, uma coisa que eu queria te perguntar, que me chama muito a atenção na pia, é a comunicação, e aqui eu vou de novo puxar a brasa para minha sardinha. Mas eu queria falar um pouco da comunicação que me chamou a atenção, porque a Pierre é uma marca muito jovem, muito despojada, você vê isso nas redes sociais, vê isso na comunicação do produto. Como é que foi essa decisão? E acho que, para mim, quebra um pouco aquela ideia de que segura é coisa de velha, assim, segura é coisa de pai e de avô. Como é que foi essa decisão e como é que vocês trazem
0: isso para a comunicação? Vou falar uma resposta um pouco mais longa, mas a gente vai chegar lá. Entre o consumidor e a SUSEP, que é o órgão regulador, tem três grandes players. Você tem um distribuidor de seguro, que ele oferece o produto, ele explica como funciona, ele tem a relação com esse consumidor, mas ele não é dono do produto. Você tem a seguradora que desenha o produto, precifica o cliente, mas não toca o consumidor. E você tem os RPs que fazem toda a gestão de apólices e comunicam direto com a SUSEP. Então perceba que a experiência do usuário entre consumidor e SUSEP, você tem três players com diferentes incentivos, com diferentes essências em termos de criação de, de produto. Isso faz com que essa experiência seja fragmentada. Quando a gente cria a PIA, a gente assume esses três papéis. Então, a gente cria um sistema proprietário de gestão de apólices e comunicação com o regulador. A gente é uma seguradora que desenha o produto, precifica o cliente, paga sinistro e a gente toca diretamente o consumidor final. Isso muda completamente, né? Então, a gente precisa repensar cada um desses três atributos, entender o incentivo de maneira completa. E uma das coisas que a gente começa a estudar é que as seguradoras elas se posicionavam como players muito robustos. Então, provavelmente, você já viu na sua cidade um grande prédio ou até uma corretora muito grande. Eles precisam demonstrar robustez. Só que quando você vai para o consumidor 2.0, vou dizer assim, ele acredita menos nas instituições e mais nas pessoas. Então a peer, ela nasce falando não, eu não preciso ter um prédio para as pessoas acreditarem que a PIR é confiável. Eu preciso que outras pessoas falem bem da Pia. É o que a gente chama de social proof. E para isso a gente precisa ter uma comunicação que é mais humana, que está mais próximo do dia a dia deles e a gente cria uma marca que ela é jovem e conversa com esse público no consumidor final e outra coisa que a gente quis quebrar é que na seguradora, normalmente, o usuário se relaciona com uma empresa bilionária e tem uma simetria de informação onde ela acha que não é exatamente o que ela gostaria. É comum a pessoa falar assim, ah, bateram meu carro, já vou consertar outra parte que estava quebrada antes porque, pô, essa seguradora é bilionária, não vai mudar nada para eles e para mim vai. E a gente traz para o core da empresa o conceito de comunidade, que são as pessoas entre si compartilhando o seu risco, entre si convivendo com o um produto de seguro. E a gente fala assim, pô, se nesse mês você teve um seguro, que bom que você participava da nossa comunidade, que a gente te reembolsou e ajudou o seu problema. E se nesse mês você não teve um problema, que bom também que você ajudou alguém que teve. Então, trazer essa relação mais bilateral do consumidor com o consumidor e a PIR como uma plataforma que faz com que essas pessoas compartilhem os riscos, que é a essência, é o mutualismo é a essência da indústria de seguros, foi fundamental. Então, a gente cria uma marca que é uma marca nova, que é uma marca que se comunica com redes sociais, que se comunica diretamente com o consumidor final, que fala que eles entre si compartilham riscos. A gente já teve mês de um índice alto de fraude, que a gente manda um e-mail para o nosso pessoal. O que aconteceu? A gente cresce tanto baseado nas suas recomendações e esse mês a gente teve muita fraude. Vocês estão realmente se preocupando em quem vocês indicam para a nossa comunidade, porque a gente confia em vocês. E no outro mês a gente tem uma redução de fraude, porque os nossos consumidores começaram a ser diligentes com quem que eles indicavam para a PIA. Então, realmente entender que o consumidor é o centro do mutualismo comunicar com ele, com a linguagem que ele quer ouvir, que ele quer entender e usar o social proof como um instrumento de construção de marca e não um prédio grande ou uma propaganda no Super Bowl como um instrumento de confiabilidade, foi a nossa estratégia. Então, na nossa comunicação, isso é muito claro. Ela é uma marca que fala o que a pessoa entende, fala diretamente com o consumidor final, fala de uma maneira jovem, clara e isso ajuda com que as pessoas confiem na gente e eles explicam para os amigos dessa maneira e se as pessoas entrarem no Reclame Aqui, a Pia vai ser a melhor empresa de seguro, se elas entrarem no Google Play, ela vai ser a melhor empresa de seguros, se elas entrarem na App Store vai ser a melhor empresa de seguros, se elas entrarem no Face vai ser a melhor e se ela entrar no Instagram também. E esse ativo para gente, ele é um ativo mais valioso do que um grande prédio. E ele é um ativo que o dinheiro não compra, diferente de um grande prédio. E ele é um ativo que hoje gera mais credibilidade na ótica do consumidor do que um grande prédio. E foi essa a nossa estratégia do início e é onde a gente continua colocando nosso esforço e dedicando nossa energia. Né? Muito legal. E tem essa parte de
2: comunicação e de né, forma nova de olhar o modelo de negócio. Né, como você explicou e onde que entra a tecnologia Igor onde que vocês aplicam Tech para conseguir entregar esse tipo de serviço
0: você é ser um pouco mais crítico aqui né pessoal a frase que ficou famosa lá né que o software vai comer o mundo e continua comendo o mundo eu não acredito que tech vai comer o mundo. Eu acho que o tech já comeu o mundo. Quem começa uma empresa de tech hoje começou atrasado. Para mim, eu acredito fortemente que os novos modelos de negócios vão ser AI-based. Então, na Peer, a gente é uma empresa que fala muito mais de AI, muito mais de dados do que de tecnologia. Porque tecnologia é como se fosse assim, o básico, entendeu? Não dá para você criar uma empresa em 2022 sem falar de tecnologia. E tecnologia não é diferencial competitivo. Dito isso, a gente usa AI em grande parte dos nossos processos. Os nossos produtos, eles têm como proposta de valor um tripé que é AI-based. Né? Então, a gente entrega produtos que têm preços estruturalmente mais baixos, produtos que têm experiências instantâneas e produtos que são personalizadas, né? que o usuário compra aquilo que ela precisa. E quando a gente olha, não 2020, mas quando a gente olha 2030, a gente acredita que a AI vai mudar completamente o que as pessoas vivem na ótica de seguros. E é exatamente ali que a gente está construindo. Então, significa que a gente vai ter mais acesso à informação, a gente vai ter um, um volume de dados muito mais presente na sociedade. Eu falo do múltiplos sensores. né? Se você for pensar no seu carro, nos últimos cinco anos, o número de sensores do seu carro aumentou brutalmente. E a gente nem começou essa tendência. né? Em 10 anos, isso vai mudar absurdamente. Os usuários vão exigir que as seguradoras ajudem na tomada de decisão. Então, como é que você usa ferramentas preditivas para entregar o que faz mais sentido para o seu usuário? As experiências serão instantâneas. assim, Não vai existir mais dias, vai ser tudo instantâneo. Na real, a gente discute na PIA como é que a gente faz experiências antes do instantâneo, que significa antes do consumidor. Por exemplo, pensa no seguro de viagem. Anak sabe que meu voo atrasou. A sabe que o voo foi cancelado, a seguradora tem acesso a essa informação. Não tem por que eu esperar um usuário entrar em contato comigo, enviar a informação para que eu pague um sinistro de um voo que foi cancelado se eu sei essa informação antecipada. Então, as seguradoras vão precisar acessar a informação para mudar essas experiências e entregar antes até do que o usuário precise e ajudar o usuário a se sentir mais seguro, né? É evitar o risco. Como é que você dá feedbacks real-time para o consumidor para que ele se sinta mais protegido? Então, a gente acredita fortemente que a AI vai mudar a maneira como os seguros são vendidos, são precificados, como é que é a experiência... Do uso do consumidor, como é que é a experiência de retenção, de antifraude, de precificação. A gente hoje se chama muito uma empresa AI based e o nosso sonho é ser um benchmark global em seguros a partir do Brasil nesse segmento. Isso é demais e é muito legal porque, ao mesmo tempo que a gente olha
1: para uma diferença de experiência, também não faz muita diferença, né? Não faz muito sentido ficar pensando só na tecnologia, o diferencial tá em outras coisas, né? Igor, eu queria entender uma coisa contigo, que é é, falar um pouquinho mais do Pierre Bolt, que é esse produto que vocês têm que permite o pagamento instantâneo do seguro, né, após um sinistro. Queria entender um pouco os bastidores de como é que vocês primeiro chegaram nessa ideia e depois tornaram ela realidade, tornaram ela possível até para ter segurança de que não vai ter fraude, como é que funciona tudo isso.
0: Eu acho que a ideia, não precisa ser gênio para chegar, todo mundo que abrir um app de um banco vai ver que lá tem uns créditos pré-aprovados. A diferença é que toda vez que um banco dá um crédito, ela ganha dinheiro. Então você tem um incentivo econômico para colocar inteligência nesse processo. E uma seguradora, toda vez que ela paga um sinistro, ela perde dinheiro. Então, você não tem um incentivo econômico para você ter um sinistro instantâneo. Então, a ideia ela é quase óbvia. É tipo, velho, por que não fazer isso no menor tempo possível imaginário? Hoje, na verdade, eu questiono a empresa por que fazemos quando o usuário pede, e não antes do usuário pedir, que é o que eu acabei de falar, né, dos preempt actions. Então, isso para a gente é quase é, da essência da companhia de pensar no consumidor no seu máximo, independente dos incentivos, né? Que aí o nosso incentivo é ter um usuário que ama a Pia, que mantém a história dele no longuíssimo prazo com a gente, que fala que só satisfação gera retenção voluntária e de longo prazo. Então, para a gente, é mais importante deixar o usuário sair e entregar essa liberdade do que prender ele por contratos e afins. Então, o boat ele está na nossa essência, é fazer o que o usuário quer, e ele quer o mais rápido possível ter o problema dele resolvido. Dito isso, tecnologicamente, isso é difícil de ser resolvido, não é uma solução simples. A gente é a única empresa da América Latina a pagar reembolso instantâneo, uma das poucas no mundo. Hoje, a gente paga cerca de 20% dos nossos reembolsos instantâneos com peer Pierre Bolt, com o seguro de celular. A gente quer ultrapassar a faixa dos 30% até o final do ano e até o final do ano a gente vai ser a primeira empresa do mundo a pagar um reembolso instantâneo para um seguro de automóvel e aí a complexidade é bem maior. A gente não falou ainda, né mas eu acredito que a construção de uma empresa duradoura e realmente disruptiva passa por pessoas. A gente tem um pool de talentos que é brilhante. Quando a gente foi criar o nosso time, a gente foi trazer uma pessoa da NASA que trabalhava com modelos de dados. A gente tem gente que formou em primeiro lugar no ITA, formou em primeiro lugar na Unicamp. Buscar um pool extremamente talentoso para trabalhar com tecnologias extremamente novas e conseguir fazer isso. Basicamente, a gente foi mapeando como é que a gente podia fazer isso ao longo do tempo, foi criando algoritmos. Hoje a gente tem aí algoritmos de machine learning que fazem uma predição do risco, a gente escora todos os usuários que tem sinistro, a gente vai retroalimentando ao longo do processo, hoje a gente tem mais de 97% de assertividade nos nossos pagamentos instantâneos a gente está extremamente feliz, mas no limite é colocar gente muito boa, com um desafio muito grande, incentivar todo mundo para chegar lá e a pergunta que a gente faz dentro da PIA é hoje, como é que a gente paga o reembolso antes do usuário pedir? Porque esse é o próximo passo, né? E como é que a gente aumenta o volume de reembolso do celular instantâneo? Como é que a gente cria o reembolso instantâneo do automóvel? Mas eu destacaria desafios tecnológicos muito grandes, com uma equipe muito talentosa, com um direcional claro e testes, né? Eu acho que você tem que testar sempre e aprender com o teste. Você precisa arriscar, perder dinheiro para chegar em grandes entregas. Só uma curiosidade, Capelas. Hoje na PIA a gente opera mais de 65 terabytes por mês de dados. Então, a gente estima que em 90 dias, a gente tem 300 vezes mais informação de qualquer cliente do que qualquer incumbente. Então, realmente, usar dados na tomada de decisão. A gente tem meta de percentual de decisões automatizadas dentro da empresa. A gente quer que a maioria das nossas decisões sejam automatizadas no, no longo prazo. Né? É. Tem uma citação que eu acho brilhante. Não sei se eu já citei aqui, porque eu cito ela tantas vezes. Que é do Bill Gates, que ele fala que a gente superestima as mudanças de curto prazo e a gente subestima as mudanças de longo prazo. E na pia a gente chita com esse exercício. Às vezes o pessoal fala, e aí, como é que vai ser Open Insurance? em 2023 e falou, gente, vai ser muito parecido com 2022. Não vai mudar do jeito que vocês estão falando. Agora, 2030 vai ser completamente diferente. Então, na PIA, a gente exercita muito assim, galera, vamos ser fanático no curto prazo. A gente tem reunião semanal e toda semana a gente discute o resultado da operação, 52 semanas por ano, e a gente é consistente nesse curtíssimo prazo em entregar muito resultado, só que no longo prazo a gente tem que pensar em outra magnitude, porque, velho, o longo prazo é outro mundo, entendeu? Então, conseguir entender que o curto prazo não vai mudar tão rápido quanto as pessoas imaginam, e pensar que o longo prazo vai mudar muito mais rápido do que a média imagina, é muito forte dentro da companhia, assim, né?
1: Tem uma coisa que eu acho que tem a ver com isso, com essa coisa da cultura e da cabeça de transformação, que acho que é até uma coisa que a gente conversou recentemente também com o, o Mauro Dancona da 180, que também está no setor de seguros e que me chama muito a atenção. Acho que também tem startups de saúde que tem essa preocupação, que é você está lidando com uma coisa que lida com uma dor muito aguda do usuário, né? ele teve um problema, ele perdeu uma coisa. Não dá para você testar de qualquer jeito, sair arriscando. queria que você dividisse um pouco ao longo da história da PIA, como é que foi esse processo de testar, de fazer iterações de produto, mudanças, mas ao mesmo tempo com essa coisa da responsabilidade de atender bem o usuário porque ele está lidando com um problema, putz, o carro dele foi roubado, o celular dele foi roubado, não é uma coisa que você pode simplesmente arriscar.
0: Na pia, a experiência do usuário é inegociável. Então, assim, a gente pode fazer tudo errado pra dentro, mas pro usuário é impecável. Eu costumo citar o um exemplo, imagina uma propaganda da Gol. Esse ano tivemos um ano muito bom, transportamos 800 mil passageiros, foi um ano muito positivo, só tivemos duas mortes. É impossível uma, uma campanha dessa, entendeu? Na pia, eu falo pra galera, é, não dá pra ninguém morrer. Não dá pra gente ser uma empresa de tecnologia que as pessoas estão morrendo, entendeu? Então, o que a gente faz é o um incentivo à experiência do consumidor, é indiscutível. A gente paga a conta, a gente erra, a gente tem prejuízo, a gente pede desculpa, mas a gente não permite que os nossos testes, a nossa velocidade interfira no que o usuário vê, no que o usuário vive. E, óbvio, quando você vai crescendo a base de usuários, se no passado 1% dos clientes tivessem um problema, isso geraria pouco problema dentro da companhia. Né? Hoje, se a gente tiver uma falha que toque 1% dos consumidores, o nosso chat vai ficar desesperado com a quantidade de coisas que abriram. Então, o que você tem que entender é que com o crescimento da sua base, você tem que ser mais diligente com qual percentual que você suporta errar. Mas a gente já teve falha na pia que a gente... Deu um mês grátis para uma galera que teve um problema. A gente teve uma falha de pagamento. A gente falou, gente, desculpa, a gente errou mesmo. Um mês grátis para todo mundo aqui, que a culpa foi nossa. A gente cobrou errado. Deixa eu assumir esse prejuízo, porque eu não tenho um consumidor por um mês, entendeu? Estou falando, velho, esse cara vai com a gente dezenas de anos. O meu neto vai proteger o carro na pia. Então, essa inércia de satisfação ela é muito mais intensa do que um pequeno prejuízo de curto prazo. Então, para a gente ser inegociável, o usuário não pode em hipótese alguma, sofrer com a falha da empresa. Mas a empresa tem que falhar.
2: <risos> e essa dualidade é super interessante, né? Super. E, cara, até seguindo nessa parte de cultura e como vocês pensam, acho que tem um negócio super legal para dividir aqui com todo mundo eu queria entender como é que começou, que vocês foram inovadores também na gestão interna, começando por ter trabalho distribuído e remoto muito antes da pandemia, né? Vocês já eram assim, né? Queria saber como é que foi isso, como é que vocês desenharam, como é que tá evoluindo isso agora, né?
0: Eu vou até botar o Canary aí nessa história, porque ela é muito boa, velho. A gente tinha cinco pessoas quando a gente recebeu o investimento da Canary, né? A gente falou, caramba, levantamos com a Kenel e agora vamos contratar uma galera. E aí os cinco, o único atributo da galera, tem que ser melhor que a gente, tem que ser um cara muito bom, uma pessoa muito boa. E a gente ficou uns quatro meses sem recrutar ninguém, com dinheiro na conta, precisando recrutar e não recrutava ninguém. A gente falou, oh, tem alguma coisa muito errada no que a gente tá fazendo aqui, porque é tão energizante trabalhar na PIR, é tão bom vir aqui que a gente não conseguia entender porque a gente não atraía talento. Naquele momento a gente fez um exercício profundo de entendimento do que era peer, de quais eram os nossos atributos, o que é que a gente acreditava. E a gente acreditava muito no talento, a gente acreditava muito na transparência da informação, na autonomia para a tomada de decisão. Então a gente falou, a gente tem que ter as melhores pessoas, a gente tem que dar informação para essas pessoas e a gente tem que dar autonomia para que elas tomem decisões, elas errem, elas tenham um espaço seguro para poder errar e aprender e continuar fazendo. Quando a gente criou esse arcabouço cultural que a gente queria ali, como companhia, a gente falou, agora a gente tem que materializar isso tudo com rituais claros. E para materializar isso, a gente foi falando, pô, transparência, ó, o salário da empresa vai ser aberto. Então, se tem uma informação sensível, é salário. Então, vamos deixar ele aberto, porque isso aí vai materializar um, uma coisa que era importante para a gente naquele momento. Pô, como é que a gente vai entregar essa autonomia? Pô, a pessoa trabalha de onde ela quiser, a hora que ela quiser. Se eu tenho uma pessoa talentosa, eu preciso saber se essa pessoa entrega resultado. Se ela entrega resultado, não importa que horas ela trabalha, não importa onde ela trabalha. Se ela não entrega resultado, ela também não tem que estar no nosso time. Então, o que a gente fez foi saber o que a gente queria, criar rituais e atributos que tangibilizavam isso com muita força. E foi ali que a gente falou, ó, a pessoa trabalha de onde quiser, do horário que ela quiser ela vai ter acesso a muita informação, ela vai ter um espaço seguro para falhar e a gente vai exigir uma régua altíssima de performance. E essa combinação, é o caldeirão aí de nossa cultura que ao longo do tempo se materializou com a série de atributos rituais, que tornou isso tudo real. Então, a gente revisitou termos. Né? A gente não gostava da palavra remota, porque se você for pensar, uma ilha remota é uma ilha que está no meio do nada. A gente falou, não é que essa pessoa está no meio do nada, é um pedaço da pir que está naquela região. Então, a gente cria o um conceito distribuído, que as pessoas são a pir distribuídas e elas estão em qualquer local. E também, nesse entendimento, a gente cria uma cultura de offsites. Então, periodicamente, a gente agrupa os times para que elas tenham bond, né? que elas se conectem. E, periodicamente, a gente tem um offsite anual da empresa, onde todo mundo se conecta. Não é para desenhar planejamento estratégico da empresa. É pra gente ficar junto, pra gente se abraçar, a gente se conhecer, um saber a altura do outro, ou essas pessoas acreditarem que elas têm canela, entendeu? E esses offsites, eles são muito legais, eles são instrumentos de retenção, de conexão de equipe, de interdisciplinaridade. A gente acredita muito no Serendipity, né? Às vezes, falo, gente, vamos pagar a happy hour só as pessoas conversarem. Acredite no Serendipity. Stanford, talvez, é a prova viva do Serendipity no mundo, né? Até fazendo a propaganda, né? Eu falo, gente, eu quero agora que o próximo offsite, a gente, até o final do ano, a gente vai ter pouco mais de 400 pessoas, eu tô falando com o time de people, gente, a gente deveria alugar uma ilha e a gente deveria fazer um mundo peer nessa ilha, onde tem coisas que não acontecem fora dessa ilha, que só existem no mundo peer, entendeu? Então como é que a gente gera quase esse ambiente psicodélico com as pessoas que constroem essa companhia pra gente pensar o futuro e te se conectar como um indivíduo, né? Então, pra gente, não faz sentido a pessoa, a gente fala do ET, né? Tem um Pietro, que é o ET, que veio até a nossa terra e começou a questionar tudo que a gente vive, né? Não faz sentido eu pegar duas horas de trânsito pra fazer uma reunião que poderia ser por vídeo, né? Então, pô, não faz sentido todo Todo mundo sair no mesmo horário pra ir e voltar. Não faz sentido eu pagar mais caro pra ir no cinema no final de semana que eu não posso ir na quarta-feira à tarde. Então, revisitar esses padrões culturais da sociedade pra fazer algo que faça mais sentido é o que a gente chama do peer-verse hoje, né? Que é o mundo peer. E esse mundo, ele permite coisas que no mundo real, eles não são permitidos no ano que a gente vive ainda, né?
1: Isso é muito legal. E você falou uma coisa muito bacana de retenção de talentos. Toda vez que eu comento com as pessoas ao meu redor sobre a peer, todo mundo fala, nossa, mas como isso funciona? e ficam curiosas, e tem uma discussão ali em torno disso sempre, acho que é muito legal, espero que esse podcast ajude algumas pessoas. Mas eu ia te perguntar justamente isso do ponto de vista de atração e de retenção de talentos, como é que esse pierverso, psicodélico, todo diferente, ajuda vocês a atraírem e reterem talentos? Isso é um diferencial no mercado, a gente fala muito aqui sobre o quanto tem sido difícil o mercado tem sido concorrido
0: em termos de talentos? A Pier não é uma família, a é um time de alta performance. Então, ou você performa bem ou você tá fora. Isso é muito duro, entendeu? E eu acho que uma das coisas que a gente faz na Pier, a gente não, não é uma empresa de três caciques e vários índios, né? A gente tem uma empresa que a gente quer ter o melhor estagiário do mundo. Como é que a gente atrai o melhor estagiário? E na hora que eu atraio vários estagiários, eu crio um ambiente de alta inquietude, de alto desafio intelectual. A minha média gestão, ela tem um nível de exigência brutal, porque o meu estagiário, ele vai empurrar a minha média de gestão. Então, se eu trago um cara medíocre para a média gestão, em seis meses ele pede demissão. Em seis meses. É, é batata, a gente já sabe. A pessoa entrou, ela não performa bem, em seis meses ela é expurgada da instituição. Então, tem uma coisa aqui que é muito forte, que é performance. Velho, A gente está buscando os melhores e a gente não é uma família, a gente é uma equipe de alto desempenho. né? Frase do Netflix aí, que é repetida em vez, mas que a gente tem que colocar essa frase. Dito isso, eu confio nos meus talentos. E se eu confio neles, eu não preciso botar regra, entendeu? Netflix de novo. Eu vou entregar para ele a liberdade para ele performar do jeito melhor. E esse ambiente é um ambiente muito prazeroso de se trabalhar para algumas poucas pessoas que gostam. Algumas pessoas não gostam e sai. Então, hoje a gente consegue atrair uma base de talentos muito robusta. Grande parte dessa base de talentos hoje, elas vêm de recomendação de outras pessoas, mas eu acho que isso é cultural. Eu lembro quando a gente fundou a Pier, nem tinha CNPJ. Foi eu, o Lucas e o Fifo, os três cofanos. A gente foi pro Ita, a gente pagou pizza pro pessoal, né, que tinha que pagar pizza para ir para lá da palestra. E a gente foi lá apresentar a empresa o pessoal: ah, como é que é a empresa não, a empresa? Somos nós três aqui, nem tem CNPJ agora, mas a gente quer contratar vocês". E a gente foi no Ita, sei lá, quatro vezes 2018, quatro vezes em 2019, quatro vezes em 2020, quatro vezes em 2021, e a gente fez isso em outros pools de talentos, e hoje a pergunta é como é que a gente acessa pools de talentos diversos. Hoje a PIA, por exemplo, apesar dessa exigência de performance, a gente está falando de uma empresa que tem quase metade de liderança feminina, a gente tem um quadro de quase 30% que se identificam como não brancos, a gente tem um quadro como 25% que se identificam como LGBTQIA+. A gente acredita como diversidade faz parte desse pool de talentos aqui e impulsiona isso tudo. Tem pessoas que gostam, se atraem, elas entram, performam e chamam outras pessoas. A gente, obviamente, tem um desafio de recrutamento pelo volume e é o pace de recrutamento que a gente precisa. Mas eu não diria nem de perto, quando eu converso com pares e com outros CEOs, que a gente enfrenta desafios que outras pessoas vivem. Além disso, a gente é realista. A gente roda a pesquisa e aqui a Pierre quer pagar no quartil superior de salário, de total compensation, no caso, né? Que envolve outros atributos. A gente quer acessar o melhor pool de talentos e a gente entende que a gente quer remunerar esse pool de talentos também muito bem. Tem gente que faz interesse. É revista e que a gente dá uma oferta para ele 60% maior do que ele recebia. Porque para a gente não importa quanto você ganha. Importa o que você vai executar dentro da empresa. A pessoa fala, nossa, mas, é porque você, se você estivesse dentro da Pier hoje, você receberia isso. Tem pessoa que recebe aumentos aqui progressivos. Tem gente que cresceu muito rápido dentro da companhia, porque ela performa muito bem. Pô, o nosso diretor financeiro, né? É um cara de menos de 30 anos. É um cara brilhante que performou e cresceu super rápido dentro da companhia. Então, esse ambiente, ele atrai talento, o tipo de talento que a gente quer. Eu acho que hoje não é o principal eixo da companhia, né? A atração de talentos e retenção. Mas, óbvio, é uma preocupação minha como construção de companhia. Uma companhia que, eu falo, meu neto tem que proteger o carro dele na pira, entendeu? A gente vai ser uma empresa que vai passar dos 100 anos. Então, quando a gente fala esse tipo de coisa, esses atributos eles começam a ser muito
2: importantes. Super legal, cara. Ótimo. Sempre te ouvir, te aprende pra caramba. Eu queria saber sobre aprendizado, assim. Né? O que, que você conseguiria dividir? E você até já teve um histórico grande de ajuda ao ecossistema, né? De, de startups e de empreendedorismo. O que, que você dividiria hoje, depois desse monte de experiência que você está tendo por aí, com novos founders, né? Com pessoas que estão começando empresas novas, desde o lado de transparência, né? Que vocês são super transparentes internamente e externamente, mas certamente não é fácil fazer isso. Até todas as outras dificuldades que vocês passaram nesses anos, né? Que foram né? É ano de cachorro, né? Então, super longos também ao mesmo tempo. O que, que você dividiria mais, assim, para quem está começando?
0: Eu hoje seria mais agressivo em talentos. E eu tô dizendo que a gente é bem agressivo, mas eu seria mais agressivo se eu começasse a pir. Normalmente, eu traria mais gente sênior mais cedo, eu traria mais gente boa mais rápido, me prepararia para fazer uma empresa três anos à frente do que eu sou hoje, sem medo. A gente faz esse exercício hoje, mas eu faria ele mais intensamente, mais early stage. É, a gente fala de Huffer's Priorization aqui, né? A gente é muito crítico com priorização. Sei lá, pô, Marcos, se eu te perguntar, você prefere perder a mão ou o pé? pô, mas os dois são pés eu falo, beleza, mas você tem que escolher um e aí na pia, o exercício é assim, entendeu? a gente tá o tempo todo a gente brinca é tiro na pé ou na mão? Né? você quer ou tiro na perna na mão esquerda ou direita mas essa exigência de priorização porque quando você não prioriza o acaso vai priorizar por você e pode ser que o acaso não seja o melhor instrumento de priorização para você então ter uma conscientização da priorização mais intensa acho que eu faria isso com mais intensidade eu acho que eu teria mais foco por exemplo, eu já falei isso publicamente mas se eu tivesse nascido com a pia, com o que eu sou hoje eu teria ficado mais tempo no celular, teria sido mais agressivo no celular, porque quanto mais produtos você entrega, mais complexo fica a sua operação, mais complexo fica a sua comunicação, muda tudo, né? Então seria ainda mais chiita com a priorização, com o foco, com o entendimento de complexidade, como uma constraint de crescimento. E eu acho que, assim, cultura, talento é, é o que entrega. Então, eu falaria para todo mundo se preocupar isso. Aí, sendo um pouco mais explícito, eu gosto muito de investimento anjo, acabo fazendo uma série de aportes e afins. E eu sempre tenho um papo com o CEO. Eu falo, velho, eu quero saber quem é o CEO. Ah, que a gente? Não, não, não tem. Três, tem um tem que ser CEO. Eu acho que entender o papel do CEO... Demorou pra mim. E hoje, eu, quando eu vou fazer um investimento anjo, eu vou lá, primeiro qual, eu falo, eu quero falar com o CEO, eu quero espremer o cara, eu quero te falar, véio, eu não sei se você sabe o que é um CEO. E saber o que é o papel de um CEO, e aí o aviso é pros CEOs, né? E pros não CEOs que entendam também esse papel, porque você vai maximizar o resultado da companhia, é fundamental. Eu entendo melhor esse papel hoje de ser o visionário, de que é quem estica a companhia, de levantar fã de outro patamar, de ir pra talento em outro patamar, de entender de governança, de incentivos, que era uma coisa que eu tinha menos consciência quando eu fundei a PIR. Então, acho que co-founders entendam o papel do CEO, CEO entenda o papel do CEO, não CEO entenda o papel do CEO. Que eu acho que demorei para fazer isso e eu acho que isso é muda o pacing da companhia também depois que isso fica mais claro. Perceba que eu, eu vou falar de uma empresa um pouco maior, né? Quando a gente está falando de 200 pessoas, eu tenho que falar de governança, de incentivo, de estrutura, de equipe. Mas no frigido dos ovos, se você cria incentivos corretos desde o começo, você atrai os talentos corretos, uma cultura correta. Eu acho que o resultado ele é a consequência, né? Do exercício diário e consistente. Eu falo velho, segunda-feira 50 duas semanas por ano a gente discute o resultado da companhia a gente discute porque a gente bateu a meta porque não bateu e o que a gente vai fazer para bater a meta dessa semana eu acredito na construção de um império é necessário tempo é necessário consistência então esse exercício consistente ele é muito importante então tem bastante coisa aí né mas eu conseguiria dividir claramente entre papel do CEO governança incentivos consistência pacing talentos, seniorização de time cultura correta, atração de talentos e aí um terceiro elemento aqui de priorização, de tomada de decisão, de tomada de risco de entendimento de complexidade operacional complexidade de comunicação, então esses três pilares aí, como agrupamento de, de ajudas, né?
1: Você falou essa coisa das escolhas da priorização, isso é muito, muito interessante. Marcos tem uma pergunta para você daqui a pouco sobre isso, mas antes disso tem uma pergunta que está ficando meio clássica aqui no CanaryCast, que eu acho que seria legal também você contar um pouco para gente, Igor, que é quais são as métricas que vocês são obcecados na Peer, vocês olham para as métricas, né, para as metas toda semana, quais são as principais que vocês discutem, que vocês ficam mais nervosos se não está dando certo?
0: Bem fácil essa aí, na real. A empresa, nossa formação é toda de engenharia, né? Então, se você eu nem sei quantos por cento do time engenharia é exatas de maneira geral, mas eu chutaria sem medo de errar que uns 80% do time aí deve ser formação de exatas. Então, a gente é muito data-driven. Eu, hoje, olho sempre um tripé para saber se a empresa está bem. Crescimento. Então, métricas de crescimento, novo Anic Metrics, né? Tipo, velho, receita mesmo, vamos para receita. Ah, mas eu tenho usuário. Ah, eu tenho page views. Não, mas beleza. Não bora online na receita. E aí com o crescimento, outras métricas financeiras, mas crescimento. Segunda métrica, satisfação do consumidor NPS. Às vezes o NPS é cego e eu quero dar um tip em outras métricas, porque hoje a gente tem 80 de NPS, parece o um NPS world class, mas eu ainda acho lá aquela propaganda dos três passageiros que morreram, entendeu? Pô, apesar de 80 de NPS, tem passageiro morrendo, como é que eu vou lá naquele passageiro, não deixo ele morrer? Não, não... Mas NPS é um, é um norte ali, acompanhei um terceiro, de satisfação interno, né? Que a gente hoje ou mede o Medium Engagement Score ou o INPS, que é quanto é que as pessoas recomendam a PIA para trabalhar. Eu sempre tenho esse tripé de métricas, e eu tô falando das métricas mais high level, mas eu sempre vou ter métricas secundárias para cada um desse tripé, né? Mas a PIA se estrutura, se planeja e acompanha os resultados nesse pilar: crescimento, satisfação do consumidor e satisfação das pessoas que trabalham aqui.
2: Boa, Igor. Obrigadão, cara. Acho que a gente está chegando aqui no final. queria te agradecer. assim, Sempre a gente aprende para caramba. Acho que vocês são um exemplo, assim, não só de uma super empresa que a gente é super orgulhoso de ser investidor do ponto de vista de produto e serviços que estão entregando, mas também de aprendizado de como gerir uma empresa e construir uma empresa desde o começo com uma ambição enorme. assim. Então, parabéns. Super legal mesmo. Última pergunta. Só você falou de escolha, você falou, pô, perdeu a pé ou a mão. Queria saber se você tivesse que escolher agora, você preferia ser o único ser humano azul do mundo ou ser feio?
0: Pô, eu acho que eu ia para Azul. Não sei por que não, velho. Essa aí foi do Filho. Mas eu acho que o feio tem muito, né? <risos> é,
2: talvez você ia ser bem famoso, né, Azul? Imagina o seu Instagram, né?
1: É.
0: Eu, eu iria para Azul, sem dúvida. Né? Vamos para Azul, véio. Pô, mas podia ser o único ser
1: humano rosa do mundo, já que aí ele já fica on-brand com a Pierre, poxa. Verdade, ó. Aí, tá vendo aí? Errei a cor.
0: A evolução. Aí, do rosa, você <risos> ficou no-brand na né, pergunta, né? Não teve nem priorização, né?
1: <risos> Boa, cara. Obrigado. Melhor pelo tempo, hein? Igor, obrigado mais uma vez por ter topado o nosso convite, ter vindo aqui no Canarycast foi um baita prazer, uma baita aula pra gente, espero que você tenha gostado também
0: Obrigado pessoal pelo convite, prazer é todo nosso eu repito, NVs não pagaram jabá nenhum pra mim, é verdade, mas tudo que eu puder fazer pra ajudar o Canary ajudar outros empreendedores, eu acho que isso é sensacional, vocês mudaram a realidade do CID no Brasil, você tem N empreendedores levantando rodada CID com qualidade com velocidade, com competição, foi a Canary que mudou essa realidade, eu não tenho dúvida disso já falei pro Marcos, libera um espaço aí para eu fazer um investimento na Canary no próximo bet, já pedi, vou pedir publicamente aqui, né, para o próximo vai dar certo mas é um prazer ajudar, tudo que a gente puder fazer eu vou ser sempre grato e puder contribuir, tô aqui.
1: Maravilha obrigado Igor, um abraço. Abraço pessoal Valeu Este podcast foi editado pela MareMoto